2: Semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños
0: que cantan por la paz y la esperanza Alégrate, hija de Sión. Grita de gozo,
3: Israel Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén
0: turbó y esclamó en tono sencillo, que me has querido decir que tu frase no he entendido. Nada de temer María, porque delante de Dios has hallado gracia plena, has hallado gracia plena. Ángel de mi gran Señor, que aunque yo estoy desposada, yo no conozco varón. Sobre ti vendrá el Espíritu, y su sombra te cubrirá, y el varón que dé salud.
3: sierva del señor esta frase la tuvo y exclamó en todo
4: Con esta buena noticia y esta alegría que todavía saboreamos del Domingo Gaudete, comenzamos el programa de hoy martes, 14 de diciembre, del Tercer Domingo de Adviento, y lo hacemos presentándonos. Yo soy Inmaculada Ballesteros y los niños que están conmigo hoy son Inma, Esther y Miguel.
0: Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la Navidad? Hola, mi hijo yo, yo tengo cinco años y bienvenido, soy la hora feliz.
4: Hemos comenzado el programa con esta canción tan bonita de la Anunciación para animaros a todos los niños a que preparéis para esta Navidad canciones, poesías, eh, guiones de, de pasajes eh, propios del tiempo y que las compartáis, por ejemplo, la noche de Nochebuena o durante estos días. Uh -huh. La canción que acabáis de escuchar, la de la Anunciación, Está acogida del álbum Brotes de Olivo y se titula Una visita inesperada, que es la visita que le hace el Ángel Gabriela María. Gabriel a María. Uh -huh. Muy bien. También tenéis la visitación de María su Prima Santa Isabel, de este, de este mismo grupo. Uh -huh. Y bueno, hay muchos más villancicos, eh, pues todo es para, para el tiempo que, que viene ahora, ¿no? Y lo podéis preparar en familia. Así el de 24, pues lo ponéis ahí en común.
0: Que nosotros, eh, a veces, eh, leemos una lectura uh -huh. de José. De San José. De San José.
4: Solemos hacer una oración a San José, la ah, noche de Nochebuena. Sí. ¿vale? Para... Creo,
0: creo que la tenemos por aquí. Ajá. ¿Sí? sí, la verdad es que, que sí, además sí. la
4: hemos rezado alguna noche sí. también juntos. Sí, sí, sí. Y también pues podemos leer el pasaje de la, de la Navidad, de sí. la Natividad del Niño Jesús.
3: Incluso a veces eh, representábamos las actuaciones del Colegio de Navidad, pues también así pues las,
4: las familias lo veían. Sí, porque cuando nos reunimos muchos, pues cada uno va haciendo un poco lo que ha preparado en el colegio. Sí. Muy bien, pues animamos a todos los niños a eso, a que preparéis algo y se lo ofrezcáis esa noche al Niño. Así que manos a la obra, ¿vale, chicos? Okay. Genial. Además, ¿sabéis una cosa? Vosotros los niños sois la alegría de la familia. De la huerta. La alegría, sí. De la huerta también. La alegría de la vida, la alegría de la iglesia incluso. Sois los mejores transmisores de la, del nacimiento del niño Jesús. ¿Vale? Porque con vuestra inocencia, vuestra pureza y vuestra alegría, hacéis presente al niño allá donde vais. Esta Navidad vosotros tenéis que tomar un poco las riendas y preparar algo bonito. ¿De acuerdo? Ajá, vale. Oye, chicos, pero es que me han dejado aquí un montón de regalos en la mesa de grabación y dispone que es para hoy. Si ¿Los queréis, abrimos. Vamos abriéndolos. Sí, a ver qué es nada. lo que tenemos para hoy, ¿vale? A ver, ¿qué hay? Eh, A ver, Mirel, tú que eres el más pequeño, coge tú el primer regalo. A ver, este, este, por ejemplo, para ti.
0: A ver, ¿Qué pone,
4: qué pone? Libro
0: de receta.
4: A a ver. Quitamos el papel. A ver, quita el papel. Vale. A ver, Miguel, ¿qué, qué, ¿qué pone dentro?
0: De primero lo mejor. Arcoiris el vapor. Con salsa de nubes rosas. Del cielo las más sabrosas. ¡Alá! El plato fuerte del día. ¡Qué risa, guay. al baño María, ¡Ala! un guardición muy picante, un rayo de sol brillante como poste, beso helado con una galleta al lado, Y para <risa> los más lotones, tres bombones de achuchones. ¡Ay, qué bonita ¡Qué esa bonita!
4: receta! Tomamos nota para esta Navidad. ¿Eh? La voy a hacer, ¿eh? Receta súper chula, mucho cariño, muchos abrazos y muchos besos esta Navidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Más regalo, chicos? Vale, voy a coger yo este. A ver, este, Inma. A ver qué pone. pone que es de Miguel Ángel Sepúlveda? Alá, nos ha dejado un regalo Miguel Ángel Sepúlveda. Voy a abrir, a ver qué es. A ver. A ver, a ver. Pone árbol de GC. Árbol de GC. Vale, ¿Sí? luego lo abrimos, luego lo abrimos. Vale. Porque ese es muy grande. A ver, Esther, ¿quieres coger tú uno? Venga, sí. coge tú uno. Este, vale. ¿Qué pone? Este pilar gordillo. Vale. Lo abrimos. Ábrelo, a ver qué es. Sí, venga. Otra vida vez. de San Juan de la Cruz. ¡Hala! ¡La vida de un santo! ¡Qué guay! ¿Qué es, es que encima es el santo de hoy. Seguro que nos la ha enviado apuesta. ¡Qué guay! Muchas gracias a Pilar, a Miguel Ángel. A ver, y aquí hay otro regalito. Vamos a ver qué tiene pinta de ser un cuento. ¡Ah, qué chulo! El cuento se titula Por cuatro esquinitas de nada. ¿Alguien conoce este cuento? Sí, yo. No. ¿Tú lo conoces? Sí. ¿Le has leído alguna vez? Sí, al ah, pues le. Anda, luego le leemos, vale. Sí, sí. mejor, luego le leemos y porque si no, no nos no va a dar tiempo a todo. Y nos queda el último regalo que tenemos por aquí, que, que tiene muy buena pinta. A ver, súper grande. Mm. A ver, y mábrelo
0: tú. Voy aquí. Es que pone que es un juego, pero vamos a ver qué juego es. Vale, a ver qué juego es. Pone que es un juego de
4: pasapalabra. Anda, si ya pasapalabra, le conocemos. Que ya conocemos. Sí. Muy bien, pues cuántas cosas sí, tenemos la, sí. que abrir hoy. Si le hacemos todos los le hacemos ya últimamente casi todos los programas, pero bueno tenemos un montón de cosas para abrir hoy pues y sí. para descubrir y un montón de regalos, así que comenzamos ya que no nos va a dar tiempo. Sí
2: sí, vamos okay.
4: allá. allá.
2: Allá, vamos.
5: chicos y chicas lo primero que voy a hacer va a ser presentarme para que sepáis a quién estáis escuchando me llamo miguel ángel estoy casado con cecilia y tenemos siete hijos así como curiosidad os diré que de los siete los seis primeros son chicos y solo tenemos una niña la pequeñita lucía que para que os hagáis una idea en esta en esta zona del sistema solar que se llama la zona habitable ¿Vale? Ni muy cerca del sol ni muy lejos del sol es lo más bonito que hay. Me parece preciosa la niña de mis ojos, la única, mi primera hija única. Bueno, pues vengo a hablaros del árbol de Jesse. No sé si alguno os sonará. A alguno puede sonarle algo así como un retoño brota del tronco de Jesse, un germen de sus raíces. Sobre él se posará el espíritu del Señor, etcétera, etcétera. Esto. Es una profecía del profeta Isaías, de muchísimos años antes de, del nacimiento de Jesucristo y que ya hablaba, ¿no?, del nacimiento del niño Jesús. Entonces, yo vengo a hablaros de este árbol de Jesse, porque es una tradición muy poquito conocida en España. Es algo que podemos hacer durante el tiempo de Adviento con nuestros padres, con nuestros hermanos en familia y que nos invita a esperar este nacimiento de, de Jesús. ¿En qué consiste? Bueno, pues el árbol de Gesé consiste en ir recorriendo desde el primer domingo de Adviento hasta el día de Navidad, del nacimiento de Jesús, cada uno de los pasajes más importantes de la historia de la salvación, de la historia del pueblo de Israel, hasta llegar a Jesucristo. De manera que vamos, primero, primero de todo, colocando en orden todos los eventos, todas las historias y sobre todo, todos los personajes y patriarcas. A ver, si ahora mismo yo preguntase entre vosotros ¿Quién es capaz de colocarme cronológicamente en orden a los patriarcas, a los grandes personajes de la historia del pueblo de Israel? Venga, empezamos. Noé, Jacob, Abraham, Isaac, Josué, Salomón, David, Zacarías, etc. A ver, ¿Quién es el listo que se los pone todos en orden? Bueno, pues gracias a este, a este árbol de GC donde vamos recorriendo día a día cada uno de estos, de estos personajes, ¿no? de, la, de la historia del pueblo de Israel, es muy posible crear esa genealogía. Para que os hagáis una idea, hay situaciones o historias como la creación del mundo. Tenemos a Noé, tenemos a Abraham y Isaac, ¿no? Contemplando las estrellas del cielo, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que iba a multiplicar su descendencia, etc., ¿no? Tenemos a Jonás, que fue tragado por la ballena, y luego obedeciendo a Dios, etc. ¿no? Y eh, vamos creando una especie de escalera ascendente, como si fuera un triángulo, que todo va a converger en un punto, que es el nacimiento de Jesucristo. ¿no? Porque nos podemos dar cuenta de que durante toda la historia del pueblo de Israel, desde la creación del mundo hasta el nacimiento de Jesús, todos y cada uno de, las, de los eventos, situaciones, personajes, profetas, todos han hablado de una o de otra manera del momento del nacimiento de Jesús. Y yo, una cosa que he descubierto yo mismo y es, una vez que Jesús nace, muere y resucita para salvarnos, toda la, la vida que se despliega desde ese momento, como si fuera otro triángulo invertido donde ya estamos nosotros, toda nuestra vida tiene un reflejo en ese Antiguo Testamento y, por supuesto, un punto común, un nexo común que Jesucristo. ¿no? Fijaros que es un momento genial, es una, un descubrimiento para nosotros, para nuestra familia, el encontrarnos cada noche del Adviento hablando de la historia del, de, del pueblo de Israel. ¿no? En el momento de la oración nocturna, antes de irse a la cama a los niños, ¿no? en ese momento es cuando nosotros hacemos esto, ¿no? Los niños lo esperan con ansia. ¿Qué tocará hoy? Hombre, los mayores ya se lo saben, porque ya han pasado otros años donde lo hemos hecho, ¿no? Pero para los pequeños hay, hay siempre alguno que descubre, de nuevo, esa historia que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando abrió el mar, cuando les dio las tablas de la ley, cuando les, cuando les dio el agua en el desierto o cuando derribó las murallas de Jericó, ¿no? Y, como digo, un, un momento, de nexo de unión y además todo enfocado a encontrar cuál es el motivo de la navidad qué son las luces de la calle o lo son los regalos de los reyes magos o son esas cenas esas fiestas en familia o es no tener colegio es pasar un tiempo en familia y no será ese nexo ese vértice de ese triángulo de ese árbol de jesé que es el nacimiento de jesús yo todas las navidades me digo lo mismo ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mi familia si Jesucristo, si Jesús, no hubiera nacido? Entonces, bueno, es un poco complicado por la radio contaros cómo se hace el árbol de Jesús. Ojalá pudiera yo enseñaros una imagen para que veáis cómo lo hacemos nosotros. Al final, lo que hacemos es construir unos símbolos donde pintamos o representamos el pasaje que vamos a, a hacer esa noche, ese día, ¿no? Entonces, una vez que, que se cuenta esa historia, se lee alguna cita de la Biblia, se utilizamos una Biblia infantil a veces, a veces la Biblia normal, o a veces ni eso lo hago yo de memoria, ¿no? Entonces, uno de los niños coge ese símbolo que toca y lo cuelga en el árbol. Siempre de la manera de abajo arriba, ¿vale? Y siempre como si fuera un triángulo con el vértice arriba del todo, ¿no? porque ese vértice está reservado para el último día, para la noche del 24 de diciembre, Nochebuena, el nacimiento de Jesús. Y tenéis que decírselo a vuestros padres, tenéis que decirles, oye, vamos a buscar información sobre esto, hay un montón de, de, de ideas en internet, en todos lados, esto, esto se puede investigar porque de verdad que yo os invito a que, a que lo miréis porque es una cosa preciosa, es un gran momento y es muy fácil. ¿no? Podéis ayudar a crear esos símbolos, etcétera Y además contribuye a los adornos de Navidad de la casa. En mi casa tenemos nuestro árbol de Navidad, tenemos el nacimiento, tenemos el Belén, los adornitos y, por supuesto, en una situación privilegiada en el salón, el árbol que poquito a poco se tiene que ir completando hasta llegar al día 24, donde será coronado por la estrella, que es Jesucristo, el niño Jesús. Y bueno, lo que ya os he comentado intentadlo, buscad información, utilizad internet, que para eso está, cómo se hace el árbol, déjese, cómo hacer los símbolos, ejemplos de símbolos, hay un montón de información, artículos, etc. Y sobre todo, juntos, que es una actividad estupenda para el Adviento, para esperar a Jesucristo, para esperar al Niño Jesús, que es la base y el motivo de toda esta fiesta y de, de descanso y de alegría que viene. ¡Ánimo, chicos!
3: Puertas
4: de tu corazón. Prepárate. Muchas gracias, Miguel Ángel Sepúlveda, esposo y padre, por el regalo que dejas hoy a los niños de la Hora Feliz. Hemos conocido mucho mejor la historia del árbol
0: de Gesé. Pues sí. Sí, muchas gracias. Sí. Yo no lo conocía. Muchísimas gracias. <risa> Estás escuchando la Hora Feliz. Programa
4: El 3 de diciembre, además de celebrar el Día de San Francisco Javier, se dedica también este día a las personas con discapacidad. Vamos a escuchar ahora un cuentecito que nos ayuda a entender un poco mejor a las personas que presentan alguna dificultad. ¿Quién no conoce a algún niño o mayor que tenga algún problema para oír, por ejemplo, o para hablar? ...o para subir escaleras... ...¿y qué podemos hacer cuando un niño... ...quiere jugar con nosotros... ...pero no puede correr o no puede caminar bien... ...o quiere hablar con nosotros pero no escucha bien... ...¿qué podríamos hacer? Pues en el cuento vamos a aprender... Uh -huh. ...¿vale? Porque se trata de adaptarnos nosotros a ellos... ...porque ellos sí. no pueden llegar hasta nosotros...
3: ...pues hay un corto que se llama el corto de cuerdas... ...que va de una niña que a su colegio llega un niño discapacitado...
0: Y pues eh, la niña juega con él, pero se adapta ella a él, no él a ella.
4: Claro. El corto se llama cuerdas, ¿no? Sí, Por cuerdas. si lo quieren buscar los niños. Pero atentos, chicos, no estamos hablando de capacidad de amar, porque en lo espiritual son superdotados. dotados. Los niños con alguna dificultad o alguna discapacidad son los mejores en generosidad, en entrega, en humildad y en muchas cosas más.
3: Por cuatro esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar.
1: ¡Ser redondo!
3: le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. Te lo tienes que creer, dicen los redonditos. ¡Soy redonda! ¡Soy redonda! Soy redonda, repite cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no! Dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante mucho, mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. Es
2: la puerta.
3: Entonces recortan cuatro esquinitas. Cuatro esquinitas de nada. Que permiten a cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos.
4: pobre cuadradito, que querían quitarle las cuatro esquinitas para que pudiera entrar en la casa grande, donde estaban los redonditos. Esto me recuerda a cuando queremos cambiar a los demás para que se adapten a nosotros, pero si no pueden, para algunos es imposible. Si ensanchamos la puerta, podrán entrar. Si abrimos nuestra mente y nuestro corazón, podremos encontrarnos con ellos y descubriremos un tesoro, una riqueza inmensa. pasamos ahora a escuchar al padre Luis Fernando de Prada, que nos anima a todos a colaborar dentro de nuestras posibilidades con esta radio, la radio de todos, la radio de la Virgen.
6: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos, o solo les damos las sobras de nuestro tiempo, bienes, cualidades. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar puedes informarte llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María la espera de Jesús.
4: Hoy celebramos la fiesta de San Juan de la Cruz. Pilar Gordillo, madre y esposa y además historiadora del arte, vive en Toledo y conoce cada rincón de la ciudad imperial. ¿Sabíais que San Juan de la Cruz estuvo encarcelado en Toledo? Escuchamos a Pilar Gordillo, que nos descubre cosas muy importantes de la vida de San Juan de la Cruz.
1: San Juan de la Cruz es un gran santo y su historia pasó por la ciudad de Toledo porque cuando él estaba de confesor en el convento de la encarnación de Ávila y vivía allí en una pequeña choza en el huerto, una noche le hicieron prisionero y le trajeron ni más ni menos que a la ciudad imperial, a la ciudad de Toledo. Le metieron en una cárcel del convento del Carmen Calzado que era sencillamente una habitación muy chiquitita el excusado, el retrete de la habitación de invitados apenas tenía un ventanuco alto por el que entraba algo de luz pero ni siquiera sabía dónde estaba eso sí, oía la corriente de un río el río Tajo que le inspiraría una de sus cancioncillas o poemas la bellísima fonte que bien sé yo la fonte que emana y corre aunque es de noche, porque esto es un poco nuestra experiencia de esta vida. Él sabía dónde está la fonte, la Eucaristía, el Espíritu Santo, la verdad, lo que te da alegría al corazón, pero en esta vida es un poquito de noche. No tenemos la felicidad completa. Siempre hay enfermedades, hay heridas, hay enemigos, hay pruebas, y por eso, aunque es de noche. Así que aquí tenemos al bueno de San Juan de la Cruz, sufriendo hambre, frío, porque era diciembre, incluso sufriendo humillaciones y disciplina. ¿Y qué era esto de la disciplina? Pues los viernes le bajaban y en medio de todos los demás frailes rezaban el Salmo 50, que se titula Miserere, y cada fraile, cuando decía una parte de esa oración, descargaba su látigo sobre la espalda desnuda de San Juan de la Cruz. «Misericordia, Dios mío, por tu bondad, ¡zas, latigazo! Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, ¡zas, latigazo!» Y le castigaban porque le consideraban desobediente, rebelde, porque quería reformar la orden religiosa. Quería que fuera más evangélica, más sacrificada, más austera, más penitencial... Y muchos frailes no se habían metido a frailes para ser tan penitentes, ni pasar frío, ni pasar hambre, ni dejar de comer carne, ni cosas así. Así que le castigaban por rebelde y desobediente. Así que el bueno de San Juan fue sobreviviendo esos meses, adelgazando, sufriendo toda esa penitencia, esa disciplina que decíamos... Y mucho hambre, porque le daban a comer pues sencillamente las espinas de los pescados, mendrugos de pan duro, cuando le daban de comer. Querían matarle de hambre o de enfermedad, quitárselo de en medio de una manera así, bueno, disimuladamente. El caso es que cambió el carcelero que guardaba la puerta de su celda, «Vino uno nuevo, que se apiadó un poquito de él, y que de vez en cuando abría la puerta para que diera un paseíto, estirara las piernas por la habitación de al lado, que era un poquito más grande, y que esa sí tenía una gran ventana que daba al Valle del Tajo. Un día le pidió algo de papel y carboncillo, que era como el lapicero de la época» para escribir esas poesías que ya estaba memorizando y cantando. Porque es verdad que las canciones se nos quedan más en la memoria, ¿verdad? Cuando canturreamos, eh, la, la cocorota eh, se nos graba todo. Pues eso es lo que le hacía, cancioncillas jamás estaba eh, profiriendo amenazas ni insultos, todo lo contrario, tenía una alegría interior como un manantial de amor dentro del corazón que le hacía estar contento. Aunque por fuera todo fueran enemigos, todo fuera negativo, como él tenía a Jesucristo dentro, estaba contento y solo respondía con sonrisas, con agradecimientos, pues ese carcelero le dejó no solo dar ese paseíto, no sólo le dio papel y carboncillo, sino que también un día que se quería remendar el hábito, le dio una bobina de hilo. Y con el hilo muy astuto, San Juan de la Cruz fue midiendo qué distancia había desde la ventana hasta el suelo del de desfiladero de ese precipicio entre rocas en el río Tajo. Y por eso, una noche, la víspera, de la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto, decidió hacerse una cuerda con su manta, con su capillo y tirarse, deslizarse por ese desfiladero del río Tajo, que a poco se mata. Era de madrugada, la Virgen le debió abrir la puerta. El caso es que este pobre fraile, que era bajito, estaba ya con la barba crecida, delgadito, por, por tantos ayunos, por tanta penitencia, pues medio desnudo porque se había hecho jirones, había hecho su capillo, parte de su hábito y la manta para tirarse por allí, por ese precipicio, pues a poco se mata, decíamos, y, y medio cojo fue llegando a la plaza de Zocodover donde había muchas mujeres esperando que amaneciera para el mercado. Ellas eran las verduleras, tenían sus puestos de verduras. Y cuando vieron al fraile así, medio desnudo, hecho una piltrafa, se creyeron que venía de juerga, de, de, de fiesta por ahí, y se pusieron a insultarlo, y a perseguirlo, y a tirarle tomates y verduras. Y el pobre se tuvo que esconder por esas calles laberínticas de Toledo y esconderse en una casa para dejar pasar el resto de la noche y con las primeras luces del alba aparecer en el torno, en la puerta del convento de las monjas carmelitas, que todavía se acuerdan de cuando sonó la campanilla y María de Jesús López Rivas, que eran ese día la hermana del torno, la hermana tornera, escuchó como una voz angelical que le sonó a gloria. Hija, Fray Juan de la Cruz soy, que me he salido esta noche de la cárcel. Dígaselo a la madre priora. ¡Qué alegría! ¡Impresionante! Imaginaos, pensaban que se había muerto su queridísimo Fray Juan, porque hacía nueve meses que no sabían de él, de su existencia así que cuando apareció vivo en la puerta del convento como locas, todas alborozadas felices, vamos, dándose abrazos y besos, abrieron la puerta para que pasara para protegerlo pero como sabéis los hombres no pueden entrar en los conventos de clausura de las monjas, solamente los sacerdotes si tienen que ir a confesar a alguna monja enferma, entonces había una hermana que le dolía la cabeza ¿verdad hermana? que le duele la cabeza pues que pase, que pase el fraile a confesar y así pudieron salvarle y meterle dentro del convento. ¡Qué aventuras! ¿Qué pasarían? ¡Qué felicidad! Vamos a seguir avanzando en esta aventura de Fray
2: Juan de la Cruz. ¡Qué bien selló la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene. Mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella. Y que cielos y tierra beben de ella.
1: cuando el pobre fraile que llegaba agotado, cansadísimo, toda la noche sin dormir, pues le dieron un poquito de alimento. Apenas lo que tenían allí en la despensa vino la hermana enfermera con unas peras cocidas con canela, que se han quedado como el gran postre de las carmelitas desde entonces. Y cuando Fray Juan de la Cruz ya tomó un poquito de aliento y de fuerzas, en el coro con todas las monjas alrededor, sacó de sus bolsillos... Esos papeles, apenas jirones de papel, donde estaba escrita su poesía, sus versos más bellos, más sublimes, que todas fueron las privilegiadas, las primeras que pudieron escuchar poesías tan bellas como esta. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada ¿y cómo acabó esta historia de Fray Juan de la Cruz en Toledo? pues sencillamente fueron a avisar al que estaba haciendo las funciones de arzobispo para que les asistiera les ayudara porque los propios carmelitas calzados venían a buscarle para volverle a meter a la cárcel entonces este administrador del arzobispo mandó su carroza y en esa carroza estuvo digamos, escondido, eh, protegido, dando vueltas por Toledo hasta que fue al hospital de Santa Cruz donde ya le habían preparado una habitación secreta, oculta, donde poder curarle, alimentarle, digamos, reconfortarle y recuperarle físicamente como persona para desde allí, cuando una vez curado semanas después, volvería a Andalucía para seguir su reforma de la mano de Santa Teresa, conseguir que los frailes carmelitas también fueran tan evangélicos, tan santos, tan puros como las monjas de Santa Teresa. Y esta es, queridos amigos, la historia de San Juan de la Cruz en la ciudad de Toledo, en esa prisión de nueve meses donde todo era dureza alrededor, pero él todo era dulzura en su interior.
2: Nunca es oscurecida Y sé que toda luz de ella es venida Aunque es de noche El torrente que nace de esta fuente Sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. Y esta eterna fuente está escondida, en este vivo pan por darnos vida.
3: Y comienza el Paso a Palabra.
4: Hola. Tiempo litúrgico en el que estamos Atiendo Muy bien, Miguel B Uno de los tres reyes magos ¡Vai ¡Vai a pasar! pasar. Fenomenal Además, estás dejando tiempo para ¿Ven? que los niños puedan ¿Ven? pensar desde casa ¿Ven? 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 Sí C Orden a la que pertenecía San Juan de la Cruz A los carmelitos Bien, Inma Carmelitas descalzas Ajá B Estirpe de la que procedía Jesús
0: ¿Con qué letra? D ¿Eso lo hemos dicho?
4: Procedía de la estirpe de...
0: David. ¡Ah, de David! De David
4: E Aquello que guió a los reyes magos hasta el portal Estrella Bien F Grupo de personas formada por padres e hijos con un proyecto de vida común Familia, Familia. Fenomenal G otro de los reyes magos con la G ¡Raspar! ¡Raspar! Favorito! ¿Eso es tu favorito fenomenal pues a ese tienes que escribirle la carta vale sí ya la tengo ahí en mi cajón fenomenal guardad ahí guardadita que ya en mi cajón es... ahí ahí genial H rey de Judea que quiso matar al niño Jesús Herodes Herodes muy bien y uno de los regalos que los reyes magos hicieron al niño ¿Qué le regalaron? Incienso Fenomenal J Árbol genealógico de Jesús Que hoy hemos aprendido a construir aquí en La Hora Feliz Árbol de Jesse. Jesse. Bien Lo ha dicho yo K Fruto comestible De forma ovalada por dentro De color verde brillante Y con pequeñas semillitas negras En torno a un corazón blanco Kiwi Vale <ríe> L Animal rápido Fiero, vive en África y Asia, de pelaje amarillento y manchas negras. Leopardo. Fenomenal. Muy bien, Miguel. M. Otro de los Reyes Magos, el que nos falta. Melchor. Vale.
0: Aquí había que dejar un poquito de tiempo. Un poquito
4: para los niños, bueno. Los niños seguro que lo han adivinado muy pronto. Vamos con la N.
0: Sí, genial. Sí.
4: Tiempo en que celebramos el nacimiento del niño Jesús.
0: Navidad. Navidad. Navidad.
4: Ahora, chicos, contiene la ñ. ¿Cómo quiso Dios mostrarse a los hombres? Siendo niño. Como un niño. Muy bien. O. Otro de los regalos que los reyes magos llevaron al niño Dios. Oro. 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 Muy bien. P. Los primeros que llegaron al portal a adorar al niño. Pastores. Los pastores. pastores. Contiene la Q. Persona que corta y peina el cabello. Peluquero. Vale. R. Lo que nos traen los Reyes Magos El 5 de enero por la noche
0: ¡Realos! ¡Qué eh,
4: fácil! Eh, es que viva mucho de los Reyes Magos Esto mola, ¿eh? Ese santo que celebramos hoy San Juan de la Cruz Muy bien Vamos dejar
0: un poquito de tiempo? Un poquito, bueno,
4: vale Es que vale, ellos vale. no lo saben
0: Ellos no, no lo saben Sí,
4: ellos se han estado atentos al programa, claro que lo saben uh -huh. Hoy es 14 de diciembre, día de San Juan de la Cruz oh, Sí
0: a ¿Vale? A los
4: Vamos con la T No, no es
0: esta
4: A ver, a ver, si habéis estado atentos hoy Ciudad en la que estuvo encarcelado San Juan de la Cruz Te Toledo. Toledo Vale, muy bien Vamos con la U Los primeros en el reino de los cielos Últimos Vale
0: Uf, has dejado
4: tiempo? V, emoción que nos hace enrojecer Cuando nos ponemos rojos? Por Vergüenza. Vergüenza Vergüenza, muy bien Contiene la W Bocadillo hecho con dos rebanadas de pan de molde Agua Sandwich Sándwich, muy bien A ver, vamos con la X Atentos Un instrumento Instrumento musical de percusión Sí, qué no? Bueno ¿Por qué ya te lo sabías? Es que lo hay en mi a de oficios Anda, qué bien Y Alimento líquido espeso Que se obtiene por fermentación de la leche de vaca Lo tomamos de postre a veces Yogur en un Yogur. Yogur Y vamos con la Z y última Bebida de naranja, limón, melocotón Fresa
2: ¡Primero! Sí, ¡Muy bien!
4: Nos despedimos ya, llegamos al final de nuestro programa. Y el próximo, chicos, será en 2022. Pues nos despedimos de 2021 en este programa. ¿Qué? ¡Adiós 2021! Adiós 2021. Oye, yo ya os hago una pregunta: ¿qué deseáis a todos los niños que nos escuchan para esta Navidad?
0: Que 2022 sea mejor que 2021. ¿Vale? ¿Ima? Que tengo muchos regalos. Vale, y tú Miguel, ¿qué les deseas? Que tengan buena Navidad y que vayan preparando su corazón.
4: Muy bien, pues a todos os deseamos, sobre todo, sobre todo, que sea una Navidad llena de paz y de alegría. Damos las gracias a todos los que habéis colaborado con nosotros en el programa de hoy, a Miguel Ángel Sepúlveda, a Pilar Gordillo. Habéis hecho un poquito más felices hoy a los niños.
0: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!